0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上回咱们说到，齐桓公刚刚安定好魏国的灭顶之灾，此时春秋霸主面对着北有戎狄，南有楚国的两难困境。他琢磨着，究竟北上还是南下，这是一个很艰难的抉择呀。牵一发而动全身，换任何一个人都不得不谨慎判断。你说齐国联军追击戎狄吧，戎狄跑得比兔子还快，战果不显著，而且事倍功半。楚国还在蠢蠢欲动啊，说不准他们会趁齐桓公北上的机会入侵中原。可齐桓公不追吧？荣迪这两年时不时就来骚扰，威胁中原的安危，又不能不管。当时齐桓公的儿子公子无亏就率领着兵车三百、甲士三千，戍守在曹地，不敢轻举妄动。时代的走向从来不以个人的意志为转移。既然齐桓公不好选择，那历史就帮他选了。在魏国遭受灭顶之灾的第二年，也就是公元前659年的春天，戎狄再次南侵。此时呢，他们将目标放在了邢国的身上。为什么是邢国？咱们上文分析过啊。到了此时，还要多加一点，就是魏国的曹地有齐军驻守，宋国、鲁国与曹地都接壤，随时可以渡过黄河，增兵北上。戎狄这个时候再来骚扰魏国，那就是自寻死路。他们又不傻，自然会选择好下手的邢国。齐、宋、曹三国听到戎狄再次南侵的消息，大伙儿也没得选择，只能合兵一处，准备北上驱逐戎狄。按照齐桓公和管仲的策略，他们本打算让邢国守住战线，拖住戎狄的兵力。为齐、宋、曹三国争取战略时间，等待救援大军集合完毕之后，再一举北上，堵住戎狄的退路，试图一劳永逸地歼灭戎狄。邢国这个倒霉蛋呐、啊，心里的苦难谁人知？行人泪流满面地说：“我们都是热锅上的蚂蚁呀、啊，你们就别拖了，赶紧来吧！”齐、宋、曹三国联军匆忙地开拔出征。不久之后，大军北上进入聂北。聂北这个地方，如今不再使用。不过据考证啊，这地方在今天山东的兖州附近。换句话说，此时联军还没有进入邢国的腹地呢。这次的行军比较匆忙，他们抵达聂北之后，稍微的休整了一下。在联军看来呢，抵达聂北已经达成了初步的战略目的。一来可以让邢国心里有底，二来呢，联军也需要休整一番，顺便审时度势，准备趁机包围戎狄。这个战略规划符合管仲一贯谨小慎微的风格，看起来也没什么大错。可惜事与愿违呀、啊，邢国在戎狄面前不堪一击，他们完全守不住戎狄的攻势。秦国化身为二战的意大利，部队很快崩溃，行人兵败如山倒，前仆后继的就跑到聂北投靠联军。此时联军有兵力的优势，戎狄有机动的优势，齐桓公想要全歼敌军是不可能的。得嘞，那就先把戎狄赶走，以后的事儿哎，以后再说吧。联军整顿妥当之后，继续北上，最终在这年的夏天将戎狄驱逐出邢国。可从战略地势地形上分析啊，让邢国守住戎狄下一波的进攻有点难为他们了。于是联军将邢国的弃用迁走，迁到了夷夷。夷夷这个地方在哪里呢？有争议啊，一说是在河北邢台的西北。一说呢，是在今天山东聊城附近。我比较倾向于山东聊城附近这个说法，因为邢台本身就是邢国的故地，迁到邢台对邢国来说意义不大呀。而聊城这个地方呢，与当时的齐鲁曹接壤，西南面一点儿就是曹地和宋国，也就是重建中的魏国和宋国。邢国迁到聊城附近，与这几个东方大国联系的更密切。万一戎狄再次入侵，这几个中原诸侯国出兵救援就会更方便一些。除此之外，还有一点也能侧面支撑一下我这个判断：在邢国迁都不久之后，魏国休养生息过来，魏文公将邢国给吞并了。所以呢，这两个重建的国家应该距离很近。从地图上来看，聊城无疑是更靠谱一些。在《左传》中呢，史官还特地的夸了一下这次联军救援。书上记载，在帮助邢国重建的过程当中，联军并没有私吞邢国的弃用。这里的弃用呢，指的就是象征着邢国统治权力的那些青铜器。有些事啊，除了正义有关系之外，还与其他的利益有很大的关系。咱们从谋略的角度来说啊，邢国是对抗北方戎狄的一个屏障，齐桓公呢以及中原各路诸侯还需要魏国和邢国来作为战略缓冲，以防止戎狄长驱直入进入中原。假如换我是齐桓公，也肯定不会鼠目寸光的去抢夺邢国的启用。列位可以仔细的琢磨一下，假如我抢了邢国的东西，万一邢国怀恨在心，破罐子破摔，在下次戎狄入侵的时候，倒戈一击，那画面太美了，我不敢想啊！列位，翻开地图，咱们可以看到，过了聊城，可就接近齐国的边境了。齐桓公如果处理不好与邢国的地缘关系，回头被邢国突然来那么一下子，换谁都受不了啊！如果邢国的这一刀子还是趁着齐国出兵伐楚的关键时刻捅，想想就知道，那可是会死人的。毕竟齐楚争霸才是这个时代的核心。齐桓公以及其他的中原诸侯国，从自身利益的角度出发，也得防着楚国。对于在对抗戎狄的过程当中，这些国家在军事上还是有所保留的。而在其他的方面呢，这些诸侯国做的还挺不错的。你比如在公元前659年的夏天，邢国被迁到了移邑，几路诸侯有钱出钱，有力出力，帮助邢国来修建城池。咱们先将大国的权谋放在一边单纯从这次救援来看，中原各路诸侯也算是讲义气，他们还是很道义的。就在中原各国帮助邢国重建国都的时候，史书记载，在公元前659年的秋天，楚国果然出兵入侵中原。而且，就像我分析的一样啊，他们再次选择的对手就是郑国。楚国进犯郑国找的借口还是老样子，楚人说，郑国与齐国亲近，冷落了楚国，所以呢，要伐郑。这个借口找的，真是欲加之罪，何患无辞啊！这也是没有办法的事情，谁让你郑国衰落了呢？对不对？弱就是原罪，落后就要挨打，换谁也没辙。这个时候，距离上一次楚国伐郑已经过去七年了。在这七年当中，楚国平定了子元之乱，楚成王登上了历史的舞台，而楚成王选择这个时机出兵。他也是经过战略分析的，因为中原各国最近两三年饱受戎狄的骚扰，战事不断。中原北方的两个重要的国家魏国和秦国相继遭遇了灭顶之灾，中原的战略纵深被大大的压缩。楚国这次出兵有趁机捞稻草的嫌疑。咱们放眼公元前六百五十九年的天下。主线剧情是东周帝国北方的一片乱世的景象，支线剧情呢，在帝国的西方，晋国正在逐渐的崛起，在西北方向整合内外势力。此时晋国无力插手中原事物。晋国的支线剧情很重要，不是我不想说，只是说了以后啊，会让呃叙事的节奏变得很乱，所以呢。待会儿咱们说完齐楚争霸的主线剧情之后，再集中的讲述晋国的风云变幻。所以啊，对楚国来说，此时北上逐鹿中原是一个好机会。而公元前659年开始，齐楚争霸正式进入了白热化的阶段。也是从这一年开始，很多史书第一次将楚国称之为楚，而不是带有贬义的荆蛮。面对楚国大举入侵郑国，中原霸主齐桓公迅速做出了反应。齐桓公号召诸侯在宋国的落地会盟。落地呢，又叫做称帝，一地两名。这个地方在今天河南淮阳县的西北地区。落地会盟的参与者为齐鲁郑宋曹诸。除了前面四个中原大国，诸国是齐桓公的铁杆小弟啊，之前咱们说过，唯一陌生的就是这个曹国。魏国、邢国两个国家重建都在曹国的附近。随着战略事态的变化，曹国的战略地位也随之上升，于是呢，他也参与了落地会盟。从表面上看，此次会盟的主要议题是救援郑国。这是表面现象，从本质上来说呢，这是齐楚两国权谋的角逐，而郑国无非是一颗棋子啊。齐桓公很早之前就想着伐楚了，早在几年前，楚国内部发动政变，平定了子元之乱，楚成王刚刚继位，权力尚且不稳，那个时候呢，齐桓公就曾与宋桓公一起商量这个事儿。要不是鲁国突然发生内乱，让鲁国变成了齐国身边的炸药桶，估计中原联军已经南下了。后来中原又遇上了戎狄入侵，让齐桓公分身乏术，才让楚国获得了宝贵的战略时间。在公元前659年，还发生了一件事情，让我们可以看出齐桓公有些气急败坏了。这一年呢？齐桓公派人将流亡在外的哀姜给杀了，随后把哀姜的尸体送回了鲁国。列位，此前咱们说过，哀姜这姐们啊，没能稳定齐鲁关系，她甚至帮助庆父弑君篡位，为齐国的地缘政治带来了不确定性，导致齐桓公错过了伐楚的战略窗口。所以我觉得呢。此刻的齐桓公心狠手辣，派人杀了哀姜，这事儿多少有些泄愤的意味。从种种细节上，咱们分析啊，齐桓公应该是将楚国视为自己的战略对手，他很重视于楚国的争霸结果，所以才会迁怒于哀姜。老规矩，以上是我的一家之言，列位可以一笑了之。当楚成王面对齐桓公领衔的中原联盟的时候，他没有硬刚，相反，楚成王再次选择了战略撤退。然而，在未来几年，齐楚两国明争暗斗，上演了一场齐楚争霸的压轴大戏。在此期间，各种权谋纷至沓来，天下波诡云谲，风云涌动。至于其中有哪些精彩的转折，各位看官。后会有期。